0: Senhor Deus e Pai, graças te damos, Pai, por mais um dia estarmos aqui essa noite, Pai, para aprender um pouco mais de ti, Pai, dividir com os irmãos um pouco da tua palavra. Queremos pedir a tua unção, meu Deus, que o Espírito Santo conduza essa reunião conforme lhe apraz, Pai. Que o Senhor possa tocar nos corações, meu Deus, que o Senhor possa transformar vidas, se eu possa nos dar a paz que precisamos, Deus, e o um entendimento da tua palavra. Sei conosco, sei com as pessoas que estão na lista de oração. Que se eu possa tratar cada uma, Pai, conforme a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Sei com elas, meu Deus, traz refrigério, traz cura, traz renovo, traz restauração. Nós não sabemos, mas tu sabes, Pai, a necessidade de cada um. Nos dar a reunião conforme o teu querer. Aceita, Pai, a nossa reunião. Em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Amém.
1: Amém. 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 Fique à vontade aí, tá, Andriz?
0: Tá. Já, meu amor.
1: Já. Boa noite. Boa Oi, noite, Ana. Ana. Tudo bem? Boa noite, Tudo Ana. bom. Estou aqui apoiando o meu esposo, que estudou ao
2: longo dessa semana, para trazer essa palavra para a gente hoje.
1: Dá sempre um
0: frio grande na barriga, né? <risos> sempre assim é, é assim. Bom. Assim ver. que
1: é bom. O Cacá pediu desculpa para vocês e o Nayana, que ele não, não vai poder participar hoje, porque ele foi para uma comparação, para o trabalho, enfim. E aí falou, olha, Fernanda, fale lá, avise lá, viu que eu não vou entrar, porque realmente eu estou saindo agora. Falei, não, tudo bem. É então, recado dado, né? tá? Tá bom.
3: E olha, Andrés, o dia que você não sentir esse frio, fale com o senhor, porque tem alguma coisa estranha. Tem alguma coisa errada, né? <risos> é, tem alguma coisa é errada. <risos>
0: tá certo. Boa, Celina! É. Boa! Pois é, hoje nós vamos falar um pouco sobre a segunda carta de Paulo, né? Os Coríntios. Está lá em 12, capítulo 12, versículo de 1 a 10. É, mas antes da gente ler, eu queria contextualizar um pouco né, as situações, a época em que Paulo escreveu essa carta. Né? A igreja de Coríntios, ela estava vivendo um... estava aceitando, na verdade, uma pregação de falsos profetas, né? Paulo estava muito preocupado com isso, que a igreja estava sendo, estava é, dando guarida, acolhendo esses falsos profetas, esses falsos obreiros, e isso deixou Paulo muito preocupado, né? porque a igreja estava se desviando, né? Tava deixando de, de seguir os ensinamentos de Paulo, que foi quem fundou a igreja, para seguir os ensinamentos dos outros apóstolos que se diziam apóstolos, né? Paulo até chama esses apóstolos de superapóstolos, né? que se diziam ser apóstolos de Cristo, mas, na verdade, não eram. Paulo diz que eles eram apóstolos de Satanás. Né? Então, a igreja estava sobre essa influência. Vamos lá o texto.
2: Segunda
0: é... Coríntios, capítulo 12. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem, Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não, porém, de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Né? Essa carta ela ela nos ela nos traz assim uma uma profundeza né das das revelações né, do íntimo de Paulo para com a, a igreja, né? E Paulo tinha essa preocupação, né? como se aproximar novamente dos coríntios, como fazer os coríntios é, voltarem a, a acreditar que ele tinha trazido o evangelho de Cristo na sua essência, na sua profundidade. Né? Então, Paulo começou uma uma defesa né? nessa carta. Ele disse inicialmente... né? Se a gente olhar lá em 2 Coríntios 11, voltar aí um capítulo, os versos 22 e 23, ele começa a se equiparar a esses apóstolos que se diziam hebreus e ele diz, eu também sou hebreu, né? São israelitas, também eu sou, né? São descendentes de Abraão, eu também, né? São trabalhadores, eu muito mais, né? sou descendente de judeus, sou fariseu, né? tudo que os apóstolos diziam ser, os falsos apóstolos, ele também começou se equiparando. Né? Só que Paulo foi além disso. Né? Ele falou que as credenciais de um verdadeiro apóstolo também estavam presentes no sofrimento, coisas que aqueles apóstolos, os falsos apóstolos, não tinham. E aí a gente pode dar uma olhada juntos aqui, em 2 Coríntios 11, a partir aqui do verso 23. Um pedacinho desse trecho que eu comentei aqui. São ministro de Cristo, né? e ainda mais em trabalhos, muito mais, muito mais em prisões, em açoites sem medida... Em perigos de morte, muitas vezes. Cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites. Fui três vezes fustigado com varas. Uma vez apedrejado. Em naufrágio, três vezes. Uma noite, um dia, passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Então, Paulo leva né, esse reforço na sua defesa que as credenciais de um verdadeiro apóstolo passam pelo sofrimento também. Coisas que eles não tinham experimentado, porque eles só falavam aquelas coisas que, que agradava a igreja de Coríntios. Né? E aí Paulo... Continua aqui né com a sua revelação. Quanto sofrimento, não é isso que vimos aqui na no apóstolo Paulo? Né? Coisa que os outros não tinham. E Paulo continua dizendo que se é necessário que ele se glorie, ainda que não convém, mas ele iria adiante na defesa dele, a contar as visões e revelações do Senhor. Né? Por que não convém falar? Porque ele podia pensar que Paulo era mais do que ele era. né? Como fala aqui no verso 6, no final do verso 6. Então, eles poderiam hidrolatá-lo, hidrolatá como já estava sendo feito por alguns. Né? Porque muitos diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, né? já existia essa divisão na igreja. E Paulo estava preocupado com isso. Paulo queria pregar Cristo, e seu poder, mas por conta das circunstâncias em que a igreja se encontrava, ele com muito receio revelou essa experiência, né, Paulo precisou contar uma experiência que ele teve, né, além da sua defesa, de falar que desse sofrimento, ele precisou ir mais adiante, coisa que ele não queria fazer, né. Então Paulo teve uma revelação espetacular do paraíso, do terceiro céu. Mas, para ele, isso não acrescentava valor ao ministério, não acrescentava nada em falar isso para a igreja. Na concepção de Paulo, o ministro do Evangelho, não pode se gloriar de experiências que tenha com Deus, né? Não convém contar isso para as pessoas. Ainda que as experiências sejam verdadeiras. Sob pena das pessoas o verem como uma pessoa superior às demais. Paulo não queria ser o centro das atenções. Muito embora tenha tido muitas experiências com o Senhor Jesus. Né? Ele sempre teve essa preocupação de, de, não, de não aparecer. Entendeu? e não ser o centro que as pessoas pudessem usá los né? que as pessoas pudessem é, é, ter ele como referência, idolatrar, endeusar Paulo. Então, ele sempre teve esse, esse, esse cuidado. Né? Mas, por conta dessa circunstância, ele resolveu fazer essa revelação. Né? Podemos fazer uma comparação com os que se dizem apóstolos nos dias atuais que fazem questão de falar que o ministério dele acontece cura, milagres, prodígios, revelações, né? emprego, carro novo, e etc. Estejamos com os nossos olhos abertos para os falsos mestres, né? que desde aquela época já existem em nosso meio. Né? Então, durante 14 anos, Paulo guardou aquela experiência que ele teve com o Senhor, né? aquela revelação. E Paulo tinha esse cuidado para não falar isso. Ou seja, 14 anos ele guardou, ele nunca falou isso. vem falar agora nessa carta que ele escreveu a Coríntios, né? como forma de mostrar a o homem de Deus que ele era. Né? Então, Paulo tinha tanto cuidado para não querer ser o centro das atenções que disse, conheço um homem em Cristo. né? Ele não quis dizer nem que era ele que tinha passado por essa experiência. Mas nós sabemos que ele está falando dele mesmo aqui. Então, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao paraíso. Imagina as revelações e visões que ele teve e guardava consigo esse tempo todo. Então, a experiência foi tão extraordinária, tão sobrenatural que ao retornar do céu, do terceiro céu, Paulo teve um espinho posto em sua carne e a Bíblia diz aqui por mensageiro de Satanás e a Bíblia não fala mais detalhes assim tantos detalhes desse desse espinho né? que ele pode ter sido uma uma deficiência física né? alguma limitação de movimento uma dor que não que não passava a gente não sabe exatamente o que vem a ser esse espinho. Uma perseguição, né? algum, algum problema de natureza espiritual, né? algumas pessoas que passaram a persegui-lo, né? mas a Bíblia não revela mais detalhes desse espinho. Né? Enfim, pela forma como Paulo relata, não era um, um, um probleminha qualquer, né? não era uma coisa que que fosse simples, que ele pudesse... Não era uma felpa qualquer né na nossa mão, no nosso pé. Era realmente um espinho que o incomodava e o perseguia. Durante 14 anos, ele convivia com esse espinho na carne. Né? Era algo que incomodava bastante. Né? Então, apesar de ter sido ferido por Satanás, quem estava por trás de tudo isso era Deus. Com Jó também foi assim, né? Deus permitiu o inimigo feri-lo, mas deu limites. Assim, Deus também usou Satanás para colocar esse espinho em Paulo, que pode permitir que coloque na gente também, né? O que é que eu entendo, assim, do propósito desse espinho, né? Então, o propósito do espinho na carne era para que Paulo não se exaltasse, não se né não se engrandecesse, dada a grandeza dessa visão que ele teve. Né? Como Paulo iria é, é, se comportar, né? se portar, se não tivesse acontecido esse espinho na carne? Será que ele não ia se vangloriar de ter tido uma experiência dessa? com facilidade, né, ele poderia se exaltar, né, se achar mais importante do que alguém ou melhor do que alguém. Se Deus tiver que optar entre manter você sofrendo né, e humilhado né, ou manter você alegre feliz, mas orgulhoso, adivinha né, o que ele vai escolher? Então, Deus permite muitas situações em nossas vidas para nos manter humildes. O espinho não é, definido, não é definido, meus irmãos, porque ele é aplicado a cada um de nós dentro do nosso contexto. Né? Qual tem sido o seu espinho, né? qual tem sido o meu espinho? Será que é um pecado recorrente que a gente anda praticando? A dor de uma perda, uma desilusão amorosa, uma decepção, algum medo, um lar destruído, uma doença que não tem cura, alguma deficiência ou limitação que você tem, um filho problemático que te dá muita dor de cabeça? Qual é o seu espinho? Paulo pediu que ele o livrasse daquele espinho. Né? Jesus pediu ao Pai também quando estava na cruz. Jesus pediu ao Pai também quando estava na cruz. Né? Que o livrasse. Se fosse possível, que afastasse dele aquele cálice. Mas contudo, faça a tua vontade. E com Paulo não foi diferente. Ele orou ao Senhor três vezes pedindo que eu livrasse daquele espinho. O Senhor, às vezes, não responde nossas orações quando pedimos. Às vezes, Ele fica em silêncio. Às vezes, Ele demora um pouco. Às vezes, demora anos. Mas, na terceira vez que Paulo orou ao Senhor, Ele disse... A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A graça do Senhor tem sido bastante para nós. Né? É suficiente para vivermos felizes? Ela é completa para você? Ela é perfeita? está acima de qualquer aflição que venhamos a passar. Se a resposta for não, temos que buscar mais a graça de Deus. Foi Paulo, né? um grande apóstolo, né? um grande homem de Deus, que escreveu vários livros, né, passou por tudo isso. E a graça de Deus foi suficiente para ele. Né? Será que é para você também? Será que é para mim? E Paulo termina dizendo que iria se gloriar nas suas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, por amor de Cristo. E ele conclui dizendo quando sou fraco é que sou forte. Deus permite muitos espinhos em nossas vidas, para que sejamos completamente dependentes do seu poder. É quando passamos por desertos que mais reconhecemos o quanto frágeis nós somos. E é aí que Deus entra com sua graça transformadora e sobrenatural. O meu objetivo esta noite é dizer que Deus está no controle de tudo em nossas vidas inclusive nas nossas lutas. Quando os espinhos vierem, é para sabermos que somos pó e reconheçamos que Deus é tudo e pode fazermos fortes em nossas fraquezas. A graça do Senhor nos basta. Amém?
1: Amém. Que texto Amém. lindo. Amém. Que coisa linda. Amém. Cacá ama, ama, ama esse texto. Fala muito sobre isso. Mas com aquilo que eu sou fraca é que eu sou forte. Repete muito isso para mim. Esse texto é muito forte, muito lindo. Obrigada, Andrise, por essa palavra ali, inspirada pelo Espírito Santo. Alguém quer falar alguma coisa?
0: Eu quero falar. Complementem. Olha
4: só. Uma coisa aí, bonita né? nesse texto que eu gosto muito, eu né? fico encantada com esse texto. Quando Paulo dizia, Quando eu sou fraco, eu sou forte, logo depois vem né, os versículos, onde ele diz que a força dele vem de Deus. Então ele reconhecia que por si só ele não tinha nada, mas o que tornava ele forte era o Deus que habitava nele. E eu acho isso fantástico, porque é exatamente assim que acontece. E eu falo muito que tudo na vida da gente depende do ângulo que a gente vê, né? Você tem um espinho na carne, foi o que você falou aí, e todo mundo tem, né? E você olha para aquele problema e fala, cara, aonde eu posso crescer com isso aqui? E é você olhar o problema e ver um, algo além. Hoje eu me trazer um pouco para entrar no grupo, porque a Gabi estava com uma dor abdominal forte, eu estou indo agora, agora levar ela no porque a gente está começando medo de ser a Pen City porque é do lado direito e ela está com muita dor, já dei, dei tudo e não passa eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta, né, mas eu apesar de eu achar que não é apensite eu vou levar e vou ter certeza só que o que que acontece eu podia estar tá levando minha filha no hospital e, ai meu Deus, cara eu estou levando ela aqui no caminho, dirigindo, eu estou agradecendo a Deus, porque eu tenho um plano de saúde porque eu posso ter um carro, sabe? Porque eu posso entrar num carro e cuidar da minha filha. Eu estou agradecendo porque Deus me deu uma filha. Então, assim, hum. às vezes, a, a vida da gente, a gente encontra uma dificuldade, um problema, e a gente não sabe olhar para esse problema de uma outra forma. Não sei se vocês se estão conseguindo me entender, assim.
0: Hum, eu indo
4: levar a Gabiadora, eu só glorifiquei a Deus pelas coisas boas, eu não estou focada no problema, porque se eu chegar lá e for isso, eu vou orar para que Deus dê um médico que saiba avaliar o problema, mas
1: beijo, Lília. Melhores pra sua Agora, filha. Vai orar beijo, tá Deus. tudo tranquilo. Tá
4: tranquilo, galera. De boa. Me tá. despedida. Eu te obrigada. amo.
2: Vai com Deus. No final
4: a gente ora aí por ela, mas tá eu tudo tranquilo. Oh, te amo,
1: meu amor. Um beijo, Bim. Oi, aí Não
4: muda pra não
1: atrapalhar. Não. Ah, não, Alguém mais? Celina? Quer falar, Celina? Milson? Eu quero
2: falar bem rapidinho.
1: Diga aí, Aninha.
2: Realmente, é, 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 é quando a gente conhece a graça de Deus, é que a gente entende que realmente a sua graça nos basta. Atravessar por desertos, eu atravessei muitas. Eu vivia num deserto, mas eu não sabia que, que era porque eu não, eu não sabia, não eu não entendia que eu devia me agarrar e, na força de Deus que seria a ele e orando a ele, agradecendo a ele, entregando a ele a minha vida, minha família, minha casa, meus filhos, meu casamento, tudo iria mudar. Bastava que eu acreditasse que a força dele seria quem iria me levar pela frente. E era através dessa força, dessa crença, exatamente naquilo no que ele poderia me dar bastava que eu acreditasse que ele era o poder maior. E, e isso é maravilhoso. Então, achei essa palavra linda. Eu louvo a Deus por todos esses momentos que a gente passa aqui. E obrigada, Andrizi, você foi assim. É exatamente... A gente pode ter o espinho, mas a gente tem que saber que aquele espinho... Deus vai nos guiar e vai saber qual é a melhor forma da gente andar com Ele e Ele não vai dar, Ele não vai doer mais. Ele pode, Ele podia doer, mas hoje com Deus Ele não dói mais. Amém.
3: Amém. Obrigada,
1: Amém. Celina?
3: Eu, tem três reflexões assim nesse nesse texto que eu, que eu gosto de fazer, e fazia um, um tempo que eu, na verdade a gente faz, mas quando a gente volta ao texto as coisas elas ficam mais claras elas se clarificam na nossa mente eu gosto muito quando Paulo ele traz né essa ideia de não não se gabar tem uma versão bem bem moderna né bem 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 para cá bem atual que fala assim embora não adiante nada eu preciso me gabar de mim porque na hora que ele vai falar de uma experiência que ele viveu com Deus ele está se gabando. Então, eu tenho essa versão que é bem atual, né? mas é o gloriar-se. Né? Gloriar-se pelas coisas de Deus é, é terrível. E aí, por conta disso, o, o, normalmente, geralmente, quando nós vemos alguém assim, muito usado por Deus, essa pessoa ela enfrenta grandes batalhas na sua vida pessoal. Algumas batalhas elas são bem privativas, bem só dela, outras ela compartilha com um círculo muito fechado, mas quando expõe, aí já começa também um, um outro nível de, de, de chamar atenção, e isso não agrada ao Senhor, mas, mas esse, quando Deus nos traz, quando, quando a gente, né, para não se gabar, para não dizer, não, não é porque eu estou com Deus, não é porque eu tenho Deus, que eu sou superior, então eu não terei problemas, eu viverei uma vida agora, a partir de hoje, cheia da graça e da bondade do Senhor, na verdade, só se alcança a graça do Senhor se nós exercermos uma fé, graça e fé, elas caminham juntas. E o Rodrigo Silva, que eu gosto muito, e o Val também gosta muito, né? mas o Rodrigo Silva, ele fala muito isso, a graça do Senhor, ela não é de graça, é, fé e graça caminham juntas. A, a salvação ela é um dom da graça de Deus, mas nós só podemos recebê-la recebê em resposta à fé. É necessário crer. Então, quando nós nos vemos com essas situações, aqui esse espinho aí que a Andrizi falou de uma forma muito, muito clara que esse espinho, ele é nos, ele nos, a gente pode é, interpretar ele, trazer ele para a nossa vida. Né? Te, já teve muitas interpretações em relação ao espinho que nunca foi é, trazido de uma forma, nunca foi determinado o que, que era. Né? Supõe-se que era alguma dor é, física, emocional, e, e que fazia Paulo lembrar da limitação dele, que ele era dependente do Senhor, como Lília acabou de dizer, que ele por si só não podia. Mas gente, que aí eu acho interessante é assim: você vê uma pessoa usada, essa pessoa ela ora por todos os, os demais e a gente ouve muitos julgamentos em relação a isso. Mas ora, mas fulano é tão abençoado, é tão usado por Deus e essa pessoa ela ora, ela estende as mãos, o Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor batiza e essa pessoa ela vive com muitas com muitos desafios na sua vida e quantas vezes nós julgamos né nós dizemos assim mas pô, se Deus usa por que por Deus não usa alguém para si mesmo para poder nos lembrar que nós dependemos de Deus e nós dependemos do outro que Deus vai usar uma outra pessoa para vir ao nosso encontro para vir ao seu encontro Deus vai usar para abençoar vidas como usou Paulo Paulo ele diz assim, eu vou gastar, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, né? Mais um pouquinho aí na frente, né, Andres? É. Eu, 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 eu ele não gastarei, aceitava a ajuda
0: da igreja, né?
3: É, eu gastar. gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Então, é, ele começou a perceber que que ele por si só não não podia. Nós, por nós mesmos, não podemos salvar-nos, né? nós precisamos depender desse Deus maravilhoso. aí esses problemas, quando vêm, os espinhos, que vêm é para nos lembrar que a graça do Senhor nos basta. Que quando somos fracos, quando estamos fracos, é que somos fortes. E o poder do Senhor, ele se aperfeiçoa nas nossas debilidades, nas nossas fraquezas. Mas só é possível alcançar essa graça salvífica salvific pela fé. Amém. Gratidão, Andrizi. O Senhor falou muito comigo, muito, muito, muito comigo eu muitas das vezes questiono o senhor com relação a algumas situações bem particulares e eu, quando eu questiono Deus esse, esse texto ele sempre vem para me dar assim uma, uma, uma sacudida e me dizer calma lá Celina o que, que é isso? o que é que tu tá, tá querendo aqui vir argumentar comigo, não? então ah, eu, eu achei fantástico fiz várias, muitas reflexões aqui, amém amém, amém.
1: amém. Maurício Cone, Maurício